0: Midi à 30 secondes, vous écoutez France Bleu Mayenne, c'est l'heure de l'actu Mayenne. Avec Marcelin Robin, bonjour Marcelin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Un peu de pluie cet après-midi Oui, c'est annoncé, quelques éclaircies également et sinon des nuages, les températures maximales jusqu'à 12 degrés sur le sud Mayenne. La FNSEA et les jeunes agriculteurs attendent des décisions claires. Leurs dirigeants seront reçus à l'Elysée cet après-midi par Emmanuel Macron à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. On a besoin que le président de la République entende ce que les agriculteurs ont comme colère et ont à lui dire a prévenu ce matin le président du principal syndicat de la profession. La semaine dernière, le chef de l'État avait reçu la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Quatre syndicats agricoles au total, tous en colère depuis un mois, mais qui ne se sont pas regroupés en intersyndical comme le font d'autres professions ou lors de la réforme des retraites. En Mayenne comme ailleurs, les divergences sont trop importantes, Chloé Martin. Alors, Chloé Martin, qu'on va écouter dans quelques instants. Euh, en attendant, on va continuer à parler des, des agriculteurs dans le pays de mélégré Vous allez pouvoir voir dans quelques jours des portraits d'agriculteurs dans les commerces et les mairies. Une campagne de communication positive pour donner envie de se diriger vers les métiers de la terre. C'était le sujet de l'écho d'ici. à réécouter sur francebleu.fr et à lire sur l'application ici. On va pouvoir écouter Chloé et Martin sur le fait qu'il n'y a pas d'intersyndicale dans le milieu de l'agriculture.
1: Pas la même vision de l'agriculture et même si des revendications se rejoignent sur la question de la rémunération par exemple, d'autres sont diamétralement opposés. Pascal Aubry le président de la coordination rurale en Mayenne. On a des divergences fortes sur l'écologie et notamment sur la gestion de l'eau avec la Confédération paysanne. Sur le prix avec la, la FDSEA et les JA, on n'est pas d'accord parce qu'ils sont sur un aménagement des lois franco-françaises. Mais il euh, n'y a pas vraiment de volonté de faire bouger la politique agricole commune. à l'échelle européenne. Car au-delà de l'agriculture, il y a des divergences politiques. François Blois est le co-président des Jeunes Agriculteurs de Mayenne. On veut rester dans l'Europe, chose que ne serait pas la coordination rurale, qui voilà remet beaucoup de mots sur le fait de l'Europe. Alors nous, on est convaincu que l'Europe, elle a des gros progrès à faire. Par contre, on ne veut pas lui retirer ce qu'elle a apporté en termes d'exportation avec le marché unique. Donc voilà, nous dire qu'il faut jeter l'Europe et que ça sauvera la plus, on n'y croit pas. Il ne croit pas non plus aux mêmes méthodes d'action. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs se placent davantage comme des négociateurs, laissant les autres. En endosser les actions les plus violentes. Un choix stratégique revendiqué pour paraître moins radical et obtenir plus facilement gain de cause. Et dans ce cas, ce sont justement les oppositions qui font la force des uns.
0: Combien de classes fermeront à la rentrée de septembre en Mayenne Réponse définitive ce soir. Après la mobilisation de nombreux parents partout dans le département, les services de l'éducation nationale dévoileront la carte scolaire. Une vingtaine de classes est menacée. Une nouvelle manifestation est prévue pendant la réunion devant la presse préfecture à Laval. Midi 4 sur France Bleu Mayenne, une mayonnaise vient de lancer un podcast sur le cancer. Il s'appelle « Panier de crabe » avec un cas et il est réalisé par une ancienne conseillère départementale, Béatrice Motier. Elle-même a combattu deux cancers du sein. Ce projet a pour objectif de libérer la parole autour de cette maladie qui touche 430 000 personnes chaque année en France.
1: Je me suis aperçue qu'il euh, y avait un besoin énorme de libérer la parole autour du cancer et qu'à mon insu, j'étais devenue une personne ressource ayant moi-même surmonté deux cancers, en fait, les personnes venaient naturellement vers moi pour m'en parler. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut vraiment qu'on puisse en parler de manière plus libre et plus largement dans la vie, parce qu'on va vivre de plus en plus avec le cancer. On en parle beaucoup en ce moment, oui, effectivement, on comprend que ça devient quelque chose qui rentre dans la société. Le cancer va devenir chronique, donc ça va vraiment faire partie de nos vies. Ça n'est pas encore complètement rentré dans la vie, dans les conversations du quotidien, ni dans les conversations amicales, et encore moins dans l'environnement professionnel. Et il y a vraiment un gros tra travail de libéralisation à faire dans ces, dans ces environnements-là.
0: La créatrice du podcast Panier de Crabe, Béatrice Motiel, était l'invitée du 6.9 de France Bleu Mayenne ce matin. Interview à retrouver sur l'application Ici. Et vous pouvez écouter le premier épisode de Panier de Crabe gratuitement sur toutes les plateformes. Taxer les propriétaires de logements vacants. C'est l'une des réflexions de la municipalité de vimartin sur orte près de Villaine-la-Juelle. La commune de 1100 habitants compte pas moins d'une centaine de maisons abandonnées par leurs propriétaires, soit 15 à 20 de son parc immobilier. Alors qu'en parallèle, elle reçoit toutes les semaines des appels de familles qui cherchent des locations. La mairie a donc fait des logements vacants l'une de ses priorités. Elle veut inciter les propriétaires à rénover ou à revendre leurs maisons inoccupées. Reportage à découvrir sur francebleu.fr. Marcelin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai comme l'impression que le château de La Celle et château est de plus en plus beau. Ah et c'est sûr, hein, les gros chantiers s'enchaînent sur ce site emblématique du patrimoine mayennais. Il a par exemple, fallu 15 mois pour remettre en état la tour du bûcher. Les bâches qui l'a protégées viennent d'être enlevées. C'est la cinquième tour du château qui est ainsi rénovée en 10 ans, explique Céciliane Montalembert, la propriétaire du château de La C.
1: Elle sort de, de son paquet cadeau finalement puisqu'elle était vraiment entourée complètement d'un échafaudage bâché, ce qu'on n'avait pas fait pour les précédentes tours. Plutôt une belle surprise. Alors là, les maçons sont quand même revenus sur la sur la tour pour faire quelques retouches. Ça,
0: ça consistait en quoi ces, ces rénovations-là qui ont duré près d'un an et demi sur la tour du bûcher
1: On la reprend de la base au sommet. Donc on reprend toute la maçonnerie du fût qui en général n'a pas été revue depuis plusieurs siècles. Et donc on refait les joints, on... on, on... On fait du coulis de chaud à l'intérieur pour, pour reconsolider.
0: Vous avez publié des photos sur les réseaux sociaux. Vous avez eu énormément oui. de commentaires. Les gens sont très, très fiers de, de voir le château de la C de cette manière, rénové. Et la Tour du ah Bichet oui, en on, particulier. On est
1: vraiment impressionnés du, du succès et de l'intérêt que ça, que ça suscite. Ça paraît négatif, mais c'est pas le cas. On avance sans espoir. -dire on se dit on va faire ce qu'on peut. Ça va pas marcher. Et donc, à chaque fois... Ça... Quand ça marche, on est ravis.
0: Et si vous voulez voir la belle tour du bûcher restauré du château de Lacé, direction Francebleu.fr. d'autres chantiers sont déjà programmés pour la rénovation et la consolidation du site. Il va encore falloir dix ans de travaux selon la propriétaire des lieux. L'année dernière, c'était Lacé Les Châteaux qui avait représenté la région Pays de la Loire euh, au village préféré des Français. L'émission de Stéphane Bern, eh bien cette année, c'est un village vendéen, salaire terne, niché entre terre et mer qui nous représente une commune de plus de 3000 habitants implantée au milieu du marin breton-vendéen. C'est à découvrir sur l'application ici. Fin de match cruel hier soir pour Amiens face à Bordeaux. En Ligue 2, les Picards ont été rattrapés dans les dernières secondes pour concéder le match nul. Un but partout. Dernier match de la 25e journée de championnat. Les footballeurs lavallois sont toujours 3 avant leur déplacement samedi à Brest contre Concarneau.